0: Irmãos, hoje nós já nos preparamos aqui de maneira, de maneira devocional, com cânticos, leitura bíblica e oração. Podemos então dar início à nossa aula. Ah, Deixe-me ver aqui se a gente consegue... Será que apagar essa lâmpada aqui não melhora a nossa visibilidade? Então, hoje nós vamos começar uma série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Você sabe o que é a Confissão de Fé de Westminster? Sabe? Não? Já ouviu falar isso? Confissão de Fé de Westminster? Eu estou dando a, a esta série... De estudos, esse tema aí, a nossa fé comum. Estudos na confissão de fé de Westminster. Por que, que a gente escolheu esse tema, nossa fé comum? Isso porque, porque a fé comum é um dos fatores de unidade da Igreja de Cristo. Curiosamente, tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto muito desse negócio de ficar estudando teologia, não, porque teologia divide. É melhor nem a gente ficar falando nesse assunto de teologia, querer aprofundar no conhecimento dessas coisas, porque isso normalmente divide. É, teologia divide. Mas eu me engano, a Bíblia diz que a fé comum é um fator de unidade. Crenças comuns nos unem. É, é isso que a Bíblia ensina para nós. Por exemplo, lá em Efésios 4, Paulo faz um apelo à unidade da igreja. Efésios 4, dê uma olhada no verso 3. Aí no verso 3 de Efésios 4, Paulo diz que nós, os crentes, devemos nos esforçar muito, diligentemente, para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo diz, olha, vocês devem se esforçar para preservar a unidade que o Espírito Santo cria entre vocês. O Espírito Santo nos une, nos conecta a Cristo e uns aos outros. E qual a razão para preservarmos esta unidade? A partir do verso 4, Paulo vai dizer quais são os fatores de unidade da igreja. Ele diz... Há somente um corpo e um espírito, como também fosses chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, olha, nós pertencemos ao mesmo corpo, há apenas um espírito que habita em todos nós. Nós temos uma única esperança, estamos indo para o mesmo destino. Verso 5. Há um só Senhor, fator de unidade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, veja bem, uma só fé é uma das coisas que nos unem, é um fator de unidade. Então, há uma fé comum. Fé aí... Não significa fé no sentido subjetivo, não significa o ato de crer, não significa o ato de confiar, mas significa as verdades em que se crê, não é? Então fé aí são as verdades nas quais se crê. Por que, que a gente anda junto? Porque a gente tem uma fé comum, por que, que a gente anda em bando porque acreditamos nas mesmas coisas. Há uma fé comum. Entenderam? Agora, é claro que há uma fé comum que une todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares. Então, há um conjunto de verdades que é comum a todos os cristãos de todas as épocas. Verdade sobre Deus, triuno, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. A verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, Deus e homem ao mesmo tempo. Estas verdades, elas unem todos os cristãos de todas as épocas e todos os lugares. E existem alguns documentos que foram elaborados ao longo da vida da igreja que resumem esta fé comum de todos os crentes. Por exemplo, o credo apostólico. O credo apostólico é um resumo da fé comum dos cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, de, de uh, 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 todos os cristãos. O credo niceno, que foi elaborado lá no concílio de Nicéia, lá no quinto século, é a fé comum de todos os cristãos. Mas existem aquelas, a, 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 aquelas verdades que unem setores da igreja cristã. Aí não é a fé comum de todos os cristãos. É a fé comum de um determinado setor. Então, por exemplo, você pode ter a fé comum dos luteranos. Então, os luteranos têm a sua fé comum. E eles têm os seus documentos elaborados que expressam essa fé comum. não é? Isso está num livro chamado Livro de Concórdia. Aí você tem lá a Confissão de Fé de Augsburg, que é uma confissão luterana, não é? Você tem lá os Catecismos de Lutero. Então, são os documentos de fé dos luteranos. É a fé comum dos luteranos. E você tem a fé comum, por exemplo, dos anglicanos, que é um outro setor da cristandade. Então, você tem os documentos de fé dos anglicanos, os 39 artigos de fé da igreja anglicana, o livro comum de oração, que é um documento de fé da igreja anglicana. E você tem a fé comum dos presbiterianos. É aí que eu quero chegar, não é? Então, há aquela, aquelas crenças que unem os presbiterianos. Então, nós vamos estudar um documento que expressa a fé comum dos presbiterianos. Um desses documentos, são muitos, o documento que vamos estudar é a Confissão de Fé de Westminster. Entendeu a justificativa do termo Nossa Fé Comum? Quer dizer, é a fé que une os presbiterianos. São as crenças que faz a gente andar junto como o povo presbiteriano. É isso que nos une, não é? As nossas crenças comuns. Tranquilo aí? Estão comigo? Podemos caminhar? Justificado aí a, 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 o nosso o nosso tema? Uh, de fato, você precisa saber que presbiteriano, o nome presbiteriano, não tem a ver com as crenças, com a doutrina, com a teologia. O nome presbiterianos designa o sistema de governo. Então, quando você fala a Igreja Presbiteriana, é uma igreja governada por presbíteros. Não é? Então, nome presbiteriano é, está é, é, fazendo referência a um sistema de governo, que é o governo de presbíteros, representativo. A comunidade elege os seus representantes que em nome dela e, em última instância, em nome do Senhor, governam uma igreja local. Então, presbiteriano não tem a ver com os, o, 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 a doutrina, a teologia. Então, o nome, o rótulo que designa a fé dos presbiterianos é o rótulo reformado. Então, os presbiterianos são reformados na doutrina, ok? Por quê? Porque nós, a nossa tradição de fé remonta à reforma protestante do século XVI, entendeu? Então, vocês já me ouviram falar várias vezes, porque eu uso muito esses termos, né a nossa tradição reformada, nossa tradição reformada. Então, é, eu estou falando da nossa fé comum que remonta à reforma protestante do século XVI. É claro que os luteranos também, eles são reformados, você pode falar da tradição reformada no sentido amplo, lato. Aí você inclui, você inclui a Igreja luterana, por exemplo. Não é? Os luteranos eles são reformados. Mas convencionou-se, com o passar do tempo, é, usar o termo reformado no sentido estrito para falar da tradição calvinista, então você pode falar dos reformados luteranos e dos reformados calvinistas, então a gente se refere aos luteranos como luteranos, quando você fala reformado é calvinista, tá bom, então a nossa tradição é uma tradição é, calvinista e na teologia nós somos reformados, então, no sistema de governo, nós somos presbiterianos. No sistema de doutrina, nós somos reformados ou calvinistas. Ok? Então, vamos estudar um documento calvinista, um documento da nossa tradição. Vamos entender melhor essa questão da nossa tradição reformada. Quando você fala. Na tradição reformada, ou fala na reforma protestante do século XVI, qual é o primeiro nome que vem na sua mente? Martinho Lutero. Não é? Esse é o primeiro nome que vem na frente, vem, vem à mente da gente. Então, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi aquele monge agostiniano que... Ah, com aquele gesto de afixar lá na porta da capela em Wittenberg as suas 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517, quando ele afixou lá, é como se ele tivesse, tivesse acendido o estupim da reforma protestante do século XVI. Então, Lutero ficou como o grande personagem desse movimento, não é? Então, Lutero, um reformador que viveu lá na Alemanha. Lutero na Alemanha, reforma na Alemanha, ok? Qual o segundo nome que vem à mente de vocês quando fala de reforma protestante? João Calvino, não é? Esse é o segundo nome, Lutero Lutero. Alemanha. Calvino, embora seja francês de nascimento, ele exerceu o seu ministério e a sua grande influência na Suíça, em Genebra. Então, Calvino, localizando geograficamente, ele um pouco mais novo do que Lutero, mas localizando geograficamente, Suíça, ok? Então, Lutero, Alemanha, Calvino, Suíça, Genebra. Mas o documento que nós vamos estudar, Confissão de Fé de Westminster, não nasceu nem na Alemanha, não nasceu nem na Suíça. Nasceu aonde? Na Inglaterra, você certamente reconhece aquele templo ali, a abadia de Westminster, em Londres. E a assembleia que escreveu o documento que nós vamos começar a estudar hoje se reuniu aí, nesse templo, não é? Se reuniu ali, nesse período aí, ó, mil 643 a... Ah, eu estou sem os óculos. <risos> Mas 1.643 a 1.653. Esse foi o período de produção de alguns documentos, dentre eles a confissão de fé de Westminster. Nasceu na Inglaterra. Ok? Para você entender o nascimento do documento que vamos estudar, você precisa ter alguma noção da reforma na Inglaterra. Ok? Então, muito rapidamente, para você entender o contexto que deu a luz a esta confissão de fé, você precisa entender. Três movimentos importantes da reforma na Inglaterra. Primeira coisa que você precisa entender é o movimento dos puritanos. Puritanismo. Já ouviu falar nisso? Os puritanos? Já ouviu falar os puritanos ingleses? O ah, que, que é o movimento do puritanismo. Esse movimento, quando a confissão de fé foi escrita, ele já estava consolidado na Inglaterra. Mas ele tem a sua origem bem antes da reforma. É que na Inglaterra, muito antes da reforma, já havia um espírito reformista, é, imperando lá na Inglaterra. O apreço pela palavra de Deus, o apreço pela escritura, o esforço para colocar a escritura na mão do povo, já estava acontecendo na Inglaterra bem antes de Lutero. Por exemplo, uh, cerca de 130 anos antes de Lutero, cerca de 130 anos antes de Lutero, viveu na Inglaterra um homem chamado John Wycliffe, professor de Oxford. Wycliffe, ele traduziu, foi a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Ficou conhecida como a Bíblia de Oxford. Então, uma iniciativa de Wycliffe traduzindo a Bíblia para o inglês, 130 anos antes da Reforma. Depois de Wycliffe, a gente tem uma outra iniciativa como é. Aliás, Wycliffe... É, 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 tinha, deixou, deixou muitos seguidores que eram pregadores itinerantes não é? pela, pela Inglaterra e, e etc. Wycliffe morreu queimado. Ah, depois de Wycliffe, a gente tem um outro nome, antes da reforma, que é um pré-reformador, chamado William Tyndale. William Tyndale também promoveu uma tradução da escritura. A diferença dele para a tradução do Wycliffe é que o, o, o Tyndale traduziu diretamente do grego e do hebraico para o inglês. Ele, ele era hábil nas línguas originais, então é, é, foi uma tradução direta do, do hebraico e do grego. E um outro ponto diferencial dessa iniciativa do Tyndale foi o surgimento da imprensa. Foi mais ou menos na mesma época, e aí a divulgação, a disseminação dessa tradução foi muito grande porque teve o auxílio da, da, da prensa. Não é? Enfim, quando a reforma eclodiu, já havia na Inglaterra esse cenário de amor à escritura, de um desejo de uma igreja mais pura, uma igreja mais bíblica, pura no sistema de governo, pura na doutrina, Pura no jeito de adorar. Pura no jeito de viver. Então, eles defendiam uma igreja mais pura e, por isso, ganharam o apelido de puritanos, que era um apelido pejorativo. Era uma maneira de criticar quem defendia essas ideias. Então, grosso modo... Surgiu aí o movimento dos puritanos, que na época que a nossa confissão de fé foi escrita, já estava consolidado e muitos dos autores da confissão de fé de Westminster que vamos estudar eram puritanos, adeptos desse movimento, na sua grande maioria calvinistas, na sua grande grande maioria calvinistas, ok? Então, esse é um ponto que você precisa entender para você saber como é que surgiu a nossa comissão de fé. Puritanismo é um movimento importante aí. Um outro movimento que você precisa entender é como se deu a ruptura da igreja da Inglaterra com o catolicismo. A ruptura da igreja da Inglaterra com Roma, não é? Uh, na época, o rei da Inglaterra era Henrique VIII. E Henrique VIII já não tinha uma relação muito harmoniosa com Roma. Era uma relação pouco harmoniosa. E, no ano de 1527, ele pediu ao papa da época não é? que anulasse o seu casamento. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, uma, uma princesa, uma rainha espanhola, e ela não lhe dava um filho homem, e ele queria um filho homem para ser o seu herdeiro, então ele pediu ao Papa da época Clemente VII que anulasse o seu casamento para que ele pudesse ficar livre para casar com outra mulher e tentar um filho homem. O Papa não atendeu ao pedido do rei Henrique VIII. Não anulou o seu casamento. Então, o que, é que ele fez? Ele convenceu o parlamento da Inglaterra a romper com a Igreja Católica Romana a romper com Roma. E ele passou a ser, então, o chefe da igreja da Inglaterra. Então, a, a, a Inglaterra passou a ter uma igreja estatal, o rei é que nomeava agora os líderes da igreja, e ele, então, podia agora anular o seu casamento. <risos> então, a, a, assim começou a existir uma igreja nacional na Inglaterra separada de Roma. Embora tenha havido esta ruptura, a igreja agora anglicana, é um outro governo, porque é uma igreja estatal, mas ainda católica na doutrina. Entendeu? Separada de Roma mais católica na doutrina. Pense, houve a ruptura com Roma, já havia na Inglaterra um movimento dos puritanos desejosos de purificar a igreja, não é? Então, esse cenário deu origem a uma série de embates internos, porque agora a igreja desligada de Roma precisava encontrar a sua própria identidade. Qual vai ser a cara da igreja da Inglaterra? Percebe? Qual vai ser a cara da igreja da Inglaterra? Então, enormes embates internos aconteciam para definir a identidade da igreja da Inglaterra. É uma longa história, uma longa história, não dá tempo aqui. É uma história cheia de idas e vindas. Por exemplo, com a morte de Henrique VIII, em 1547, o seu filho, ainda adolescente, adolescente, herdou o trono, Eduardo VI. Como ele era adolescente, ele tinha tutores. Reinava, mas tinha tutores. Os tutores eram calvinistas. Então, nesse período, a Inglaterra deu uma guinada, a Igreja da Inglaterra deu uma guinada na direção do calvinismo. Documentos como os 39 artigos, o livro de oração comum, foram elaborados nesta época, Várias reformas foram realizadas na igreja e se tinha a impressão de que a igreja da Inglaterra ficaria com a cara calvinista. Mas o menino rei era bastante doente e teve uma vida curta, acabou morrendo e quem o sucedeu no trono da Inglaterra com a morte dele foi Maria, uma meia irmã, não é? a, a, a sua irmã, meia irmã, a, a Maria. E para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, a, 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 esta esta Maria era católica. E Ma ganhou o nome de Maria a Sanguinária e deflagrou uma enorme perseguição a, a, contra, contra os, os, os reformados na Inglaterra. Muitos fugiram, foram exilados alguns para Genebra, um grupo fugiu para o norte da América, colonizou o norte da América e deu no que é os Estados Unidos hoje, não é? Ah, fugindo de lá, então houve houve esse, essa perseguição e uma uma volta da Igreja da Inglaterra ao catolicismo. Com o reinado de Maria a Sanguinária. Maria morreu em 1558. Sua meia-irmã, Elizabeth subiu ao trono. Foi um reinado longo de Elizabeth, I. 45 anos. E ela, ela então, restabeleceu, restabeleceu. O chamado ato de supremacia. O ato de supremacia foi a decisão do parlamento que rompeu com Roma. Então ela restabeleceu o ato de supremacia. Os protestantes exilados puderam voltar, não é? Voltaram e voltaram mais calvinistas e mais presbiteriano do que quando saíram. Porque alguns foram para Genebra estudar com calvino, né? E, e aí voltam a essa turma mais presbiterianos e mais calvinistas de quando saíram. Um outro ponto importante, além desta ruptura com Roma, é a guerra civil que aconteceu na época. Esse documento, a Confissão de Fé de Westminster, ele foi elaborado no contexto da guerra civil. Estas lutas internas pela identidade da Igreja da Inglaterra lidava com um ponto crucial. Ponto crucial, que era sistema de governo da igreja. Como é que vai ser o sistema de governo da igreja? Então, isso era crucial. O rei não abria mão de governar a igreja, nomear os, os bispos, os arcebispos, ele que nomeava, então, é uma disputa de poder. Os puritanos diziam, não, temos que romper, a igreja não pode ficar debaixo do governo do Estado. A igreja tem que eleger o seu próprio governo. O sistema tem que ser presbiteriano. Grande tensão. Uma grande tensão. A essa altura... No norte lá da Grã-Bretanha, na Escócia, o presbiterianismo estava florescendo. John Knox lá na Escócia, igreja presbiteriana forte e tal. E, então a, essa essa tensão a essa altura o rei já era Carlos I. Carlos I. Essa tensão entre Carlos I e o parlamento, na sua grande maioria, de puritanos... Então, havia uma tensão. O parlamento queria um governo presbiteriano para a igreja da Inglaterra. O rei dizia, não, quem manda na igreja sou eu, o rei, o rei é, o, é, o, é o chefe da igreja. Essa tensão foi muito séria e isso acabou numa guerra civil. Uma guerra civil. Partidários do parlamento... E partidários de Carlos I pegaram em armas e a coisa ficou... Houve uma guerra civil. Nesse contexto, o parlamento inglês convocou uma grande assembleia, que ficou conhecida como Assembleia de Westminster. Convocou uma grande assembleia. Assembleia formada por 121 teólogos, pastores, 121 pastores é, uh, da Igreja da Inglaterra, 20 membros leigos da Casa dos Comuns e 10 membros da Casa dos Lordes. Essa foi a Assembleia convocada pelo Parlamento Inglês. Opa! Opa, deu aí. Aí é uma foto da Assembleia, não é? Esta Assembleia de Westminster. Esta Assembleia recebeu do Parlamento a incumbência de estruturar a Igreja da Inglaterra. E esta Assembleia Elaborou uma série de documentos que ficaram conhecidos como os padrões presbiterianos. Os documentos foram os seguintes. Eles elaboraram um diretório do culto público. Princípios de liturgia, não é? Como é, como é que a Igreja da Inglaterra vai adorar? Aí prepararam um documento diretório do culto público. Esse documento foi concluído em 1644, e no dezembro de 1644, e no mês seguinte foi aprovado pelo parlamento. Essa Assembleia assessorava o parlamento nessas coisas. Eles preparavam a proposta, e ao parlamento, o parlamento discutia e aprovava para ser norma para a Igreja da Inglaterra. Uh, prepararam um inário, um saltério, não é? Uma, uma versão métrica dos salmos para ser usado nos cultos. Então, prepararam um diretório do culto, prepararam um inário, prepararam uma forma de governo eclesiástico, não é? uma forma de governo eclesiástico. Prepararam uma confissão de fé. O que a igreja da Inglaterra acredita? Aí, prepararam a confissão de fé de Westminster. Prepararam dois catecismos. O breve catecismo e o catecismo maior. Assim nasceu a confissão de fé de Westminster, que é o documento que nós vamos estudar. Ok então ela foi ela foi concluída em dezembro de 1646 e dois anos depois março de 1648 foi sancionada, aprovada pelo Parlamento e, e esta essa, essa confissão de fé que vamos estudar ela ela é ela é a, a, o, o símbolo de fé da igreja presbiteriana do Brasil, então a nossa igreja subscreve, e muitas outras igrejas presbiterianas no mundo todo é, subscrevem essa confissão de fé. Então esse documento expressa a fé comum dos presbiterianos, ok? Então, essa é a história do documento que nós vamos, vamos estudar. Tranquilo aí? Podemos prosseguir? <risos> vamos lá. A confissão de fé, ela foi elaborada em 33 capítulos. Ok? 33 capítulos. Então, está aí um esboço da confissão de fé primeiro capítulo trata das escrituras sagradas. O que, é que os presbiterianos creem sobre a escritura? Está aí, primeiro capítulo. Capítulos 2 a 5, o ser de Deus e suas obras. 2 a 5. Capítulos 6 a 8, o pecado e a salvação. Capítulos 9 a 15, aplicação da obra da salvação. Capítulos 16 a 21, pode ser arranjados debaixo desse tema, a vida cristã. Capítulos 24, 22 a 24, o cristão na sociedade. Capítulos 25 a 29, a igreja e os sacramentos. Capítulos 30 e 31, a disciplina eclesiástica e os concílios. Capítulos 32 e 33, o que é que os presbiterianos crê a respeito das últimas coisas? Fim do mundo, ok? Então, isso aí é um resumo é, da fé que une os presbiterianos, ok? Ah, então, são 33 capítulos. Nós temos cinco minutos, cinco minutos, só para aperitivo, só para aperitivo. Capítulo primeiro, um pedaço do primeiro parágrafo do capítulo primeiro da, da Confissão de Fé, da Escritura Sagrada. Olha, isso aí, esse texto da Confissão de Fé, ele é de domínio público. Se você der um Google aí, você vai achar, pode baixar lá em PDF, isso é sem problema. Isso é, está aí, domínio público, tá bom? Os alunos aqui da nossa classe catecúmenos têm uma cópia, né? O, o, é, o, o, o Osório e o Helando estão confirmando ali. Oi? Aí, ó. Aí, algumas bíblias de Genebra têm. Aí, ó, o. o, o o Túlio está exibindo ali o exemplar dele. Então, acha aí, Túlio, o capítulo, o primeiro capítulo aí, está aí, ó. Diz o seguinte: ó, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inescusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar a sua igreja, aquela sua vontade. Então, o início do primeiro parágrafo do capítulo primeiro, que trata da crença dos presbiterianos sobre a escritura, começa exatamente com o entendimento presbiteriano sobre revelação. Aí, ó, você diz que o presbiteriano não crê em revelação, está aí, ó, crê sim, está aí, ó. O que, que os presbiterianos creem sobre revelação? Veja bem. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Preste bem atenção. O que, que ele está dizendo ali? Preste bem atenção. Está dizendo que Deus se revela aos homens, a princípio, de duas maneiras. Qual é a primeira maneira? Luz da natureza. Qual a segunda maneira? Obras da criação e da providência. Como é que Deus se revela aos homens? Pela luz da natureza. O que é isso? O que, que é a luz da natureza? Luz da natureza significa que por ser imagem de Deus, o ser humano traz na sua própria natureza pistas, informações a respeito de Deus. Essa é a luz da natureza. Está impresso revelação de Deus na natureza humana. Por exemplo, o que é isso? O ser humano, ele é um ser moral. Então, existe no ser humano um certo senso de moralidade, de certo e de errado. Há no ser humano, no seu ser, na sua natureza, a convicção de que o bem e o mal existem e a convicção de que o mal precisa ser punido. Isso está na natureza humana. É isso que... Os nossos pais na fé chamaram de luz da natureza. É difícil perceber isso? Não. Por exemplo, por exemplo, sujeito vai lá na boca de fumo, compra droga lá, e fala para o traficante: Ó, oh, semana que vem eu passo aqui pago, estou sem dinheiro hoje. Aí compra fiado lá. Aí no outro dia, na outra semana, o traficante fala: ele oh, ó, vai pagar ou não vai? Não, eu, eu, eu tenho palavra, rapaz, eu, eu vou pagar. Semana que vem eu pago. Não é? Ele não cumpre a palavra dele com o traficante, o que, que acontece? O que, que esse traficante está demonstrando? Senso moral. Todo torto, todo distorcido. Mas ele tem, o traficante tem o um entendimento de que a palavra tem que ser honrada. E quem não honra a palavra tem que ser punido. Olha, percebe? A natureza humana está dizendo que vivemos num mundo moral e que o mal vai ser punido. Isso é revelação de Deus impresso no ser humano. Percebe? Então, como é que... A humanidade conhece Deus. Como é que Deus se revela? Primeiro, luz da natureza. A própria natureza humana indica que Deus Deus imprimiu revelação no nosso ser. Luz da natureza. Ah, ah, ao senso moral. Além disso, além disso... Há na natureza humana a, a convicção tácita de que há um ser superior. Calvino chamou isso de sensus divinitatis, isso é, senso da divindade, ou sensus religiones, que é o senso da religião. Em outras palavras, se você for numa tribo onde não chegou nada de civilização, lá no meio do mato, você vai encontrar algum vestígio de religião lá. Tudo torto, mas vai adorar alguma coisa. Vai ai, ai adorar algo. Isso significa que a natureza humana reconhece por si só a existência de uma divindade. Existe um Deus que tem que ser adorado. Percebe? Então, os presbiterianos chamam isso de revelação. Isso é Deus se revela imprimindo na natureza humana a certeza de que Ele é. Existe e de que o mal será punido. De onde é que os nossos pais, na fé, tiraram isso? Da Bíblia. E eu termino aqui para não dar atrapalhar o coral. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos 2, verso 14. Romanos 2, verso 14, diz o seguinte. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que, que Paulo está dizendo aí? Paulo está explicando por que é que pessoas que não conhecem a Bíblia que não temem a Deus, vivem uma vida moralmente respeitável. Paulo diz: "Sabe por que, que eles vivem assim? Eles eles vivem uma vida respeitável, são honestos, trabalhadores. Eles sabem que a desonestidade é feio, que precisa ser punida, não é? Quando faz desonestidade, faz escondido porque ele sabe que é feio. <risos> não é? Então, veja bem. Por quê? Paulo diz, porque Deus imprimiu a sua lei na natureza humana. Todo ser humano sabe disso. Isso está impresso no ser dele. Então, os nossos pais na fé chegaram a essa conclusão estudando a Bíblia. Então, o ser humano, uh, os presbiterianos acreditam que Deus se revela. Primeiro, pela luz da natureza. Segundo, Deus se revela pela obra da criação e da providência. Como é que é essa revelação de Deus por meio da obra da criação e da providência? Isso fica para quarta-feira que vem. Tá bom? Mas, pelo menos, você já vai para casa sabendo que presbiteriano crê em revelação. Tá bom? Está aí a revelação que nós cremos. Deus, Deus... Deus se revela a nós. Ele se revela muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Ah, pois não, Túlio? Não sei. Fico lhe devendo essa, cara. A origem do nome anglicano. Não sei. Ah, fico lhe devendo. Alguém sabe? Se souber, ajuda aí. Origem do nome anglicana. Ninguém sabe? Nós vamos descobrir, viu, Tolho? Vamos, vamos descobrir. <risos> tá? Vamos ficar em pé, vamos fazer oração e a gente volta na semana que vem onde paramos, ok?